0: 大家好，欢迎收看本期兔子洞电台专题节目。呃，我是袁绍。那么今天呢，想和大家聊的主题是今年一本极为精彩，又在结局处啊突然翻转啊，作者抽风，然后呢把主角写,写,写崩了的一个作品。那么可能有的人已经快把金鸡的那啥涌上嘴边了。但是呢，这一次呃聊的是啊少宋历史穿越题材。本期节目会有一个比较严重的剧透啊。它是一部来自起点中文网连载的两宋时期的历史穿越小说，主角名为赵九，在靖康之耻之后的第二年，靖康二年呢，呃，在亳州明道宫的一口九龙井上啊，成为了赵宋的新官家啊，也就是呃南宋宋高宗赵构。那么说到南宋呢，我想大部分人啊，可以马上就会想到。岳飞啊，岳家军啊，了解到他的这个精忠报国，以及天日昭昭啊，风波亭的这个冤案，然、啊、后也听说过啊，岳家军饿死不劫掠，冻死不拆屋，还有什么今人说的汉山易，汉岳家军难。但是呢，在啊正式开始聊这部小说之前呢，我还是简单的给大家呃说一下两宋期间到底发生了啊什么大事，让大家看一下真实的历史是什么。那么故事呢，其实是要从北宋的啊倒数第二任皇帝。那就是宋徽宗赵佶开始，他呢也是水《水浒传》中呃那位皇帝，因为任用蔡京、高俅、童贯啊这些奸臣，要求各地呢呃给他上供这个假山，也就是所谓的花石纲，逼反了很多的这个义军，其中呢、啊、水浒传》就是说是水泊梁山起了108颗灾星、啊、为首的就是宋江。那么在真实的历史之上呢，呃宋江主要横行在河北一带。所以说《水浒传》里说什么这个接受招安、北伐辽国、南征方腊，还有打西夏啊这些内容呢，其实也算是一种这个幻想小说吧，演绎小说。那么在真实的历史故事中呢，宋徽宗并没有招募这么一支水泊梁山的部队，反而是在遥远的北方呢，白山黑水之间，女真人挖颜阿骨打起兵反辽，然后建立了金国。宋徽宗呢，看到辽国啊被金国。没有办法有效的镇压，所以呢就派遣了啊一个使者，叫做马正在这个海上呢和金国签订了这一个秘密的协定，也就是所谓的这个海上之盟，宋金联兵灭辽。宋朝呢派兵攻打燕京，但是呢，呃被辽国给打败了。而金国呢，直接攻陷了临潢府，然后辽人呢这个仓皇出逃，把辽国给灭亡了。那个时候呢，当时。宋朝的最高五人就是童贯，出了很大的一笔赎城费，然后赎回了燕京以及燕云十六州这些地方。结果呢，金人发现宋国的衰弱之后，直接派兵南侵开封府。宋徽宗呢，呃，非常胆怯，于是呢，直接退位，自称啊、呃、太上道君皇帝，让自己的儿子，也就是宋钦宗继位，和金人这个和谈。那么金人第一年呢，啊，接受了。宋钦宗的和谈，但是在第二年呢，金人又一次南下，直接攻陷了东京汴梁，掳走了宋徽宗、宋钦宗以及当时，呃，东京城内的皇室以及大臣，把北宋给灭了。灭亡北宋之后呢，当时剩下的这个宋朝大臣们找到了呃一个应该是太后吧，然后呢推举了还没有被掳走的宋徽宗的第九子啊赵构，让他呢从济州南下。在现代河南商丘一带呢，呃，登基称帝，随后呢，就一路向南逃跑。当时金人因为全部都是，呃，北方人，所以呢，特别不适应南方的气候，因此，每当到了夏季的时候呢，他们就只能啊退回北方去。所以呢，在这几年之中，他们每年都呃、啊、南侵，试图抓住赵构。呃、啊，其中最接近的一次呢，好像是说直接把赵构逼到了这个海上啊，坐在船上躲了好几个月。这个因为，一方面是这个南南宋的这个将士在抵抗军人，一方面是他们不适应南方的这个天气，所以呢，呃，最后还是让赵构给逃了啊。金兀术呢，直接就这个撤军了。结果他就在这一次的时候呢，被韩世忠断掉后路，然后逼进了黄天荡，最后把金军几万人逼得没有办法。后来用火攻的办法，火烧了这个宋军的船只，打开了一个缺口，才狼狈的这个回去了。而又在这个南京那个地方呢，被岳飞率兵打败，所以从此以后他就不再干这个派兵渡江，一直到了赵构登基十年，也就是建炎十年的时候啊，金人又一次撕毁了这个协议南侵。这一次呢，岳飞啊带领呃岳家军打败了金兀术，然后进兵朱仙镇，结果就在距离北宋首都汴梁只有几十里的地方，宋高宗连下十二道金牌。啊！催促岳飞办事回朝，导致北伐之功毁于一旦。在第二年呢，啊，金国说了以这个交还宋高宗父母的尸体啊遗体为条件，然后说了一句“必杀岳飞啊，方可议和”。于是呢，赵构在杭州风波亭杀死了岳飞啊，留下了“天日昭昭”这句话，和金国签订了《绍兴和议》。然后南宋全面放弃淮河以北的所有领土，啊，以淮水大散关为界，放弃两河地区，并且割让了之前被岳飞收复的大部分领土，向金朝每年称贡、缴纳贡银。哎呀，这这个，不好意思，有点每当回想起这段历史，都让我觉得特别的不舒服。就是明明已经是过去快一千年啊，九百多年的这个历史，但是每当回想起来的时候，你还是能感受到啊，内心的那种，就觉得你一个皇帝竟然能能到这样地步你像后来，哪怕是同样是女真人的清朝啊，他们到了到了清朝时候，他们依然会觉得啊，岳飞是真的了不起啊。那么。不谈历史，我们说回小说。嗯，小说的剧情大概就是一个现代大学生啊，名字叫做赵九。正因为赵构正好也是排行老九嘛，所以他自称赵九的时候啊，其他人也不会觉得违和。一个名叫赵九大学生，然后穿越到了赵构的身上。然后呢，呃，他就说，本来会觉得这是一个非常简单的一个历史过程啊，因为很多人不是说嘛，就是哪怕放一只狗啊，拴在这个。龙椅上，啊，坐的跟赵构比，其实，啊，比能比赵构做的好很多，因为狗至少不会下十二道金牌命令岳飞班师回朝，对吧、啊？但是这个主角呢，他有自己的想法，所以，呃，从一开始穿越啊，他就跑到淮河边上说，能不能不往南跑，啊，能不能抵抗一下？所以从八公山淮河坚守淮河开始，到后来在南阳。啊，设立这个行在啊，没有跑一路跑到更南的这个杭州啊，哪个地方去？最后呢，在抓到了金人一些战略失误的情况下啊，击溃了金人的一个万户，从南阳进一步向北赶，在宗泽啊，宗老爷子去世之前，回到了北宋的这个都城啊，东京汴梁。随后呢，就是平西夏，跟西辽签订盟约，然后一路誓师北伐啊。大概就是这么一个流程，啊，这一次呢，我不会特别多的去说小说本身的这个情节，因为从套路上来讲，当然还是传统的网文，你说网文也好，或者说演绎小说也好，还是那一套东西。但是它，他我这一次主要是想，就是想花式的吹一下这本小说，说一下为什么它能在众多的网文之中啊脱颖而出，啊？为什么能让我觉得我必须跟大家抒发一下我内心的这种情感。那么。第一点来说呢，就是我觉得传统的小说，其实尤其是历史穿越小说，到现在已经基本上落入了一个窠臼的，或者是逐渐的落入了一个套路的。而且这个套路跟一开始网文穿越小说套路还不大一样。我还记得大概十几年前，就是我刚刚开始看网文小说的时候，啊，他们的套路基本上都是要么你就走啊工业流，也就是回到过去烧玻璃、炼钢铁、制石灰，反正就是。搞这个科技树爬升这么一套，或者是回到过去，就是科举考功名，然后建立民主制议会啊，反正就是你想零零几年嘛，那个时候大家都觉得这个民主万能啊，有点像婆罗门啊，就觉得祭祀万能啊，只要民主了，一切都会好起来的。然后在最近几年呢，后一种这个套路啊，基本上就不多见了，然后变成了什么？变成了回到过去之后，呃，学我党啊，对，学我党这个在。农村啊，开展工作，搞这个土地革命啊，耕者有其田，然后吸引这个农民作为自己的这个主力队伍，然后社会主义改造、建设新农村那些东西啊，就会培养一批这个有执行力的干部，然后让他们在农村之中，把原来的那种见不到希望的这种局面啊，给扭转过来啊。现在就流行这种套路，但是不管是哪一种套路呢？呃、嗯，就前面的这个攀科技术套路也好，后边这个建设社会主义新农村这套路也好，都是啊，现代人站在一个非常高的这个点上啊，去俯视过去的历史啊，他们觉得过去历史不行，就是因为啊，没有我们现代人送过去这些东西。但是邵宋呢，嗯，就有所不同。其实这个作者他本身，他写历史小说的整个套路。其实就有点和别人不一样。他之前写的那一部小说叫做《富翰》啊，有人说他是一个带有古希腊半神色彩的这么一部史诗小说。为什么呢？因为《富翰》啊，其实写的是这个三国小说，嘛，但是他的主角既不是三国里的啊某个名人，也不是一个现代人穿越回三国，然后像收集扑克牌或者收集对战卡牌一样收集各式各样的三国武将。呃、啊，他讲的是辽西公孙洵啊，白马公孙。他的妈妈是一个现代人，然后在耳濡目染以及这个教育之间呢，给他讲了很多现代的观念，然后是一个接受了很多现代理念的普通人。然后在东汉末年那种情况下，一方面看到黄巾军的啊那种被人逼到绝路之后的那种凌然啊，我记得有一个剧情就是黄巾军被当地的人人剿灭之后，最后那些黄金的那个祭酒连同着黄金军的那些普通人，为了他们不不愿意重新受。啊，苍天的压迫，不愿意重新受那些土豪的这个压迫，于是他们就说黄天和黄河啊，是不是有什么关系？于是他们手拉手，一步一步就走进黄河里面，对，训训河，因为当时的世道已经到了，就是黄巾军他们那帮人活不下去的程度，因此他们宁可训河，也不愿意啊接受当时那个统治了，所以整个富汉就带有的那样的一种。啊，整个基调吧，就是一方面他有一种现代人的这种现代的这个视角啊，有一种现代思想；另外一方面，他试图去写一个当时那个历史条件下的英雄的史诗啊。所以在这一部少宋之中呢，就是我觉得它好看，就是因为很多人说的那样，这东西它有英雄气。什么是英雄气呢？我其实也没法特别的去说。但是吴天祥不是写过一个《正气歌》吗？它里边有一个。石穷劫乃见，一一垂胆青，然后他用很多这个历史名人的这个事迹啊，去说什么叫正气？我觉得这个正气拿来说啊，是英雄气，还是挺像的。那么第二点，我觉得他比正常小说强的就是这个作者啊，这个作者，我说我忘了说名字啊，这个作者名字叫做榴弹怕水啊，他在起点上叫榴弹怕水，然后知乎上啊叫做公孙逊。其实他自己在小说里边也自嘲过，就是说，他的这个历史是都是从什么高端网游和低端这个网络小说之中啊，这个学来。其实也不是正经的这个历史课本出身，但是我觉得他至少比之前那一代啊，甚至于说比古代写历史小说，例如是像写这个《三国演义》。往往我们就看到有一段什么桥段，我印象尤其深刻的就是曹操华容道那个桥段，就是诸葛亮派了很多人去截曹操嘛，然后每到一个地方都是一声炮响，然后杀出来几千伏兵，啊，因为罗贯中是明朝人啊，他明朝那时候打仗，他就是有这么一个这个开炮这么东西啊，当时火器已经引入，但是罗贯中他自己去写三国时期历史战斗的时候啊，他也要写一声炮响，啊，这个就。怎么说呢？就是当时的一个局限性嘛。那我，呃，流浪怕水作为一个现代的作者呢，他在用心做功课的情况下，他在战场推演或者是说去看这个整个战略的这个布局的时候，他又能讲得更细致一些、啊、举个例子，他每一场战斗啊，都会详细的讲啊，这个地方，例如说现代啊是什么地方，为什么这个地方会特别的重要。我印象比较深刻的，例如说河北霍路。啊，他这个宋辽打了一战，然后他就说啊，霍鹿这个地方其实就是现在的石家庄，啊，对，现在的河北石家庄这个地方其实是一个战略地位比较重要，就是因为周边几个地方要么就太行山，要么就是呃陕西那边的那个山，就这个地方正好呢有这么一片平原，然后离河呢也不是特别的远，所以呢这个地方就天然的是一个战略上的关键节点啊，所以说最后。就是现包括现在，他才能成为河北的这个省会城市，就是因为他从古至今一直都是一个关键的地理点。那包括在战场上上呢，他也会去说，例如说他会写韩世忠啊，这人最擅长使用这个锤针战术，对，就是亚历山大那一套啊，拿重步兵当做这个铁针，然后他自己呢带着这个重甲骑兵啊，就是他的这个背嵬军，当做这个铁锤啊，一方面用重步兵牵扯啊。接地之后，让自己的这个重骑兵对敌人进行冲锋，并且还是因为武艺非常强嘛，所以他也很擅长打那种啊几千人这个小规模的斩首突击。然后就很多战争的描写，其实在我这个想象之中，就非常的像我们去玩《全战三国》或者说是呃《全战中世纪》啊，《全战罗马》那种感觉，一个非常长、非常宽大的战线。然后很多的部队在这个战线之中，啊，互相的这个拼杀，然后各种骑兵在周边，啊，一直打着圈试图去冲锋敌方的这个侧翼，或者是保护啊我方的侧翼不被这个对方骑兵给冲。然后当两支骑兵对冲的时候，啊，就是他们这个迅速互相杀伤的这么一个场景之中。所以我觉得在这一块上，他的战场描写基本上已经可以说是。要比其他的这个网文要高一个档次了。第三点呢，就是他对历史人物以及各种角色的描写，其实是非常鲜活的。就实际上我在看《少宋》之前，我对宋朝的历历史知道的非常非常的少。我我大概就知道一个啊，我知道有岳飞，对吧？我知道岳飞在打败了这个金兀术，啊，我以前一直以为他叫金兀术，后来哦，合着他叫金兀术，那打败了这个金国四太子。然后我知道啊，宋朝皇帝是赵构啊，然后我还大概知道这个秦桧，还有他老婆，还有莫契谢啊、张俊这么几个跪在岳王庙的这个千千古罪人啊，基本上也就知道这么一点东西了。我的整个视野基本上就盯在岳飞这这几段这个小的历史上，但是少宋就帮我把整个视野给拓展开了啊，我才知道哇，原来除了岳飞之外，还有韩世忠啊，还有黄天荡之战。啊，韩世忠原来才是当时赵构的这个第一心腹，这个握将大神，并且啊非常忠心又非常的能打，但是人品呢又非常的这个直白的说就是德性不行啊啊！还有这个李彦仙啊，原来他在陕州啊咬牙坚持了这么多年啊，最后被这个金人打败兵败身死啊，他还这个副将邵云啊，竟然还经历了。就是这么残酷，因为少云是他的这个副手，一直跟他这个防守旁边的一个小城嘛，然后被金人抓住之后，是钉在架子上这个示众，然后钉的时候还要这个大骂金人，最后我忘了是反正就是被酷刑虐杀致死。当然在小说之中，这一切都能够有一个完全不一样的。呃，体现、啊、是包括于我刚才说的啊，四四大这个铁柜相之中的这个莫契宪，他在小说里边也非常有意思，因为这个莫契宪他本身是一个奸臣嘛，历史之上他就是他啊提出了这个莫须有的罪名啊，诬告岳飞要造反，所以在小说之中呢，他也非常善于揣测啊主角作为皇帝的这个心思，于是呢，在小说中有一集是说。主角他特别讨厌从金朝逃回来的这帮人啊，就觉得他们逃回来吧，肯定就是没有什么这个气节，就想办法，我、哦、我看他们不顺眼。莫西谢，你作为这个御史，能不能给他们编一个什么理由，然后说他们和金人勾连？我让我不要给他们这个很高的封赏，因为当时大家都觉得那些这个被抓到金国的人，其实是跟着这个宋徽宗、宋钦宗去晋中去了。就是说跟着孙悟空、孙一起去吃苦嘛，就是是忠臣的体现。然后他们回来之后呢，都要给他们这个加官进爵，啊，主角不想这么干，就找莫七切。莫七切说，但是这个人他并没有什么，就是有罪的证据啊。然后主角就问，那没有证据你就不能莫须有一下吗？啊，那时候莫七切就就说了一个很有意思的话，就是说我当然可以莫须有，但是莫须有怎么能服天下呢？就是直接把莫的这个事给给反过来弄的，他不愿意去搞一个莫秀，因为他看出来主角是一个呃很很正直的人，很有气的人，所以、啊、这些小人啊，哪怕他一直就是揣测皇上的心意，但是当皇上这个思维变的时候啊，当官家的这个心思变的时候，这些小人也会跟着官家啊一起变啊，就我们、嗯、和和总路线一起摇摆。最后一点呢，当然就是呃小说的主角啊赵九，他呢。虽然说是一个普通人，但是他其实要比普通人要怎么说是强很多。我的理解之中，这个主角就是一个一个我们我们心目中啊那种大写的人，就是他会他会有一种这个超凡脱俗的这么一种特质，他仿佛是一个没有什么缺陷，然后非常伟岸的这么一种人。但是实际上，从小说中他本身是，当然。作者没有写他有什么这个毛病，或者是有什么特殊的地方，也不是说他啊武艺特别高，或者是文化水平特别高，或者是掌握什么核心科学技术啊，就是好像和普通人一样。但是啊，他意志很坚定，然后无论遇到什么困难啊，也绝对不会轻言的这个放弃。我觉得有点像什么，就是如果我能是一个各方面都做的很完美的人，那我觉得我的我的这个行为，我的这个处事。就可能会有点像主角，所以我想说就是主角有点像一个完美化的自己，因为主角就是赵九在穿越之后的这种表现，其实是非常非常现代人化的。举个例子的话，你看，第一，他他看不起北方逃回来那些人啊，他还看不起是看不起当时的这个世家大族啊，好像是说岳飞，是说是在河北河北相州嘛。就是现在的这个河南那边啊，在那个时候，他说是岳飞一开始其实是一个佃户，而这个韩家呢，也就是个岳飞租地的这个地主家啊，他因为金人入侵之后，大片的土地都被金人占领了，于是他就跟着跑到南方之后，就一直说啊，这个岳飞其实以前就是我家佃户如何如何，然后主角就非常的生气。而主角呢，他还他还特别喜欢，特别喜欢什么？特别喜欢这个梁山好汉啊！是的，在整个小说之中呢，呃，梁山依然也存在，只不过是历史上的梁山啊。在历史之上，梁山是有一个头领，他是叫张荣啊。在历史上，他就曾在这个苏头滩带着自己的小船啊，拼杀金人大船，然后说金人大船他们不善这个水战，而且这个地方水退落之后呢，会变得比较泥泞。我们只要弃船在这泥泞地方跟他们打，就能赢，啊，好像历史上他在缩头滩就打赢了。那么在小说之中呢，用另一种方式啊，重写了一遍这个缩头滩之战，是岳飞和张荣、呃，联军打的。其实当时写的也非常的，怎么说，非常的好。就是张荣出来的时候还唱这个打鱼杀家的那个爷爷生在梁山伯的那个那个号子，啊，说他穿着一身这个。大花棉袄，然后敞着怀啊，露出这个黑一巴掌护心包这个黑胸膛，然后一个三四十岁的中年的这个黑大叔，以这么一种形象划着一艘小船，带着几千个这个梁水泊梁山的怎么说呢，水贼吧，就从松龙滩边上出来了，然后用这个纤板小船去冲锋侧击进军的这个骑兵啊，那个整个松龙滩之战写的非常的。就有那么一种感觉，啊，因为当时岳飞也是说我们能不能全歼这支禁军？然后张如说，你如果能把他们带到这个地方，然后坚持足够长的时间，我就能帮助你把他们给吃了。那岳飞说我能，然后就在那个地方，其实也是带这种诱兵的子态，然后不停的被禁军的这个骑兵反复冲锋杀伤，咬牙忍到了那个时候，忍到了水从石头滩涨上来。本来进军的骑兵是可以这个，那个地方是一个这个陆地，他们可以骑着马在那边反复冲锋的。但是水涨上来之后，这个水可能刚刚过人的小腿，但是就小船就可以划着划过来了，然后就是一堆小船去冲骑兵啊。其实从这一点也能看出来，作者呃这篇小说在这个使用史料上也是。很有自己的一个特色，并且用的也是非常的精彩的。我觉得从某种程度来讲，他已经，在使用史料这一方面，至少是比肩了我们四大名著里边《水浒传》这种程度。因为就单从网文的历史小说来讲，很多半路出家作者，他对历史小说。史料的利用是处于一个很粗糙的阶段，因为我在看《少宋》，就是前段时间看《少宋》的时候，我还看了一些其他的这明朝一些小说，那里面他对史料利利用是怎么利用？的，例如说，主角去这个江南去清理这个盐务，因为明朝当时是这个盐引制嘛，就是商人把粮食这个贩到这个边军那里，然后拿到了盐引，他用盐引才可以去贩盐。那我当主角要去做这个，研制改革的时候，啊，就会引出一大一大批的这个官僚。然后他每一次都是遇到一个新官僚了，就开始写这个人在历史上啊与如何如何，然后说因为他在历史上如何，证明他是一个什么什么样的人。例如，他是一个贪财好色的人，或者说证明他是一个非常有气节、试图改革盐税的这么一个人。然后他就马上就这个有了自己的立场，然后就跟主角要么就跟主角作对，要么就跟主角这个合作，就是。非常非常的脸谱化，因为这个人他之前可能根本就没有出现过，就是因为作者写到了阎业这一段，他很有可能是写之前一段时间他才去查的这个资料，然后才开始引出这些角色，这些角色就好像是石头缝里蹦出来一样。虽然我们都知道他就是历史的名角色，如果没有主角的话，他们也会在历史这个舞台上演出自己的这个剧目，但是整个小说给我的感觉就是太粗糙了，或者说这些角色。太工具人化了，就让我感觉就像什么历史小说，仿佛是真实历史的同人作品一般。我只需要把角色的名字写出来啊、哦，这个读者就懂了。哦，原来是这个角色，这个角色在原著之中他就是什么什么样的人，所以在同人作品里边他也是什么什么样的人。而如果不是的话，那肯定就是 OOC 了。如何如何，在邵纵这篇小说之中呢？他对。呃，历史角色的使用就会非常的克制，甚至于让我感觉，你以前说《红楼梦》写得好，不是说什么草灰蛇线，伏笔千里吗？而在少宋之中，少宋之中也存在着很多他的光辉时刻出现的时候，你才发现啊，原来他早在之前已经出场过好几次，已经树立了自己的形象了。而且他在前几次出现的时候，你可能都没有意识到，他其实是在为后面的啊，他某一个关键的。场景之中发挥自己作用啊，起了铺垫。我可以举举两个例子吧例，例如说，当时宋朝大宗正的儿子，呃，一个姓赵的宗室子弟啊，第一次在小说里边登场的时候，是跟一个叫做曲端的将军这个吵架啊，就是曲端就是说你们这个宗室子弟百无一用，然后你爹也是个废物，如何如何，然后他就生气了，就要跟这曲端打，然后曲端就把骂了一顿，说你这种。啊，废物一样的宗师怎么能跟我这种百战老兵挥拳头呢？我这几秒钟就拿烛台直接把你戳死了，怎么着怎么着，然后把他喷了一顿。然后当第二次出现的时候呢，就是取端这个将领跟这个大宗正相当于是不打不相识嘛，又去他家做客，然后就。大多数就说：“啊，我想把自己儿子派到军中去，因为现在官家一意北伐嘛，就是军中才是好男儿应该去的地方。”然后曲端就开始说：“啊，那个对，宗室子弟就应该去军中，你去了军中，没有人敢抢你的军功，所以你可以在战场上放心大胆的这个给自己搏一个好的这个将来出路。”最后就说了一句：“哪怕你牺牲了也不用怕，因为你是宗室子弟，没有人敢这个贪掉你的这个军功，你牺牲了这个功劳也会记到你家里去。”结果第三次，他就在曲端的这个骑军之中，曲端的马受伤了，他必须跟手下一个骑士换马，然后接着冲锋。因为当时打成了一锅乱一锅粥，就是什么整个阵型打乱成一锅粥，大家都在乱战。曲端自己身边就有这么十几二十个骑兵，然后整个场面就是《亮剑》里边骑兵连对冲这一段，就是所有的都是以几十人几十人那么互相冲。你看着这边几十个人在。围攻那边，我们这边的十几个人，那你就要赶紧的去冲上去，然后把你的这十几个人给救下来，然后把那几十个金国的骑兵给撵走。这种反复的冲锋之中，许端马受伤了，然后他就赶紧找了一个骑士，说我我换马。然后呢，其实立刻就给他换了马，然后自己骑了一个掉了一万马鞍的这么一个破马，就是另外一个死的人这么一个马。结果就在这么一场来回的这个对冲刮擦。之中，后来他发现，那个掉了一半马鞍的马上的骑士不见了，啊，掉下去了。然后他就问，哎，刚才是谁给我换的马？然后他夫人赶紧跟说，哦，这就是大东征的这个儿子谁谁谁，找什么什么，然后去端一下子就就说不出，说不出话了。但是战场容不得他感慨太多，于是他就只能继续继续向前进。还、啊、再比如说。我印象挺深刻就是岳飞一开始在东京那边吧，他是因为跟河北八字军王燕不合，因为王燕派派他去当这个断后的这个将领，就说白了就是让他当这个炮灰，给自己创造这个机会。结果呢，就也没给他留什么这个退路，王燕自己就带着这个兵跑了。然后岳飞呢，就是一路冲杀出来之后呢，心里就不忿。不愿意再在王彦手上当兵，于是就就去找了这个王彦。正好那个时候，八字军呢准备在河北太行山那边，就是落草打这个游击战。然后河北就过去呢，把他给骂了一顿，然后说你当时是不是就没有给我考虑后路？就是就是没有考虑接应我。最后王彦嗯、呃、就没办法，就把他给推给了宗泽。然后推给宗泽之后呢，岳飞就是内心久久不得平静，因为王彦说。我在这边不是要当山大王、哦，我是真心要抗金的。然后岳飞说：“哪有在山上当贼寇还能抗金的人呢？谁能证明你真的想抗金？”王燕就说了一个：“天日昭昭，可证我心。”后来岳飞到了宗泽那边之后，就找了一个这个姓贝的这个人嘛，他说什么自己是军中最好的纹身师，然后就在自己的背后啊纹了一个。尽忠报国，哎呀，结果这个姓贝的纹身师第二次出现的时候，就成了东京留守司的一个小军官，啊，就是当这个赵官家要还于旧都啊，回到自己忠诚的汴梁的时候啊，因为当时的汴梁已经被金人反复杀的就没什么活人了，然后宗泽也在这个生命垂危嘛，是，快那个行动不了了。在这个汴梁里边待着，然后这个姓贝的这个小军官呢，就去迎接的赵管家。啊，第三次出现呢，他就成了岳飞军下的一个都头，啊，一个中中下级军官吧。然后第一次坐上了热气球啊，去探查，结果后来热气球呢掉到了金国的营地里，就被这个金兀术抓了，要着祭旗，就这么一个小角色。我其实也是在。看过一遍之后，又看的时候，他说：“哇，原来这个热气球都头，他曾经给岳飞纹过身，而且他在死之前还劝这个另外一位被抓住的这个使节余探花，说宋金之战是国战，而且我们宋人必胜。使于使节，你千万一定要持节务实，不要一时间想不开降了金人，啊，最后还是被被这金兀术一刀把脑袋砍下来，记了旗。”说到这里，说的比较散，所以啊，就举了很多例子。呃，过会儿我会，我会在一开始的时候说啊，本期节目会有一个比较严重的剧透啊。如果你还想，呵呵对我一定要在剧透完了之后再发剧透警告。其实有的时候我也在想，为什么最近几年就是晚天青啊？对，是的，网上人们把这一类小说，就是说穿越回古代，尤其是穿越回。明末清末五胡乱华时期，然后以及靖康之后的这段时期，这一类小说合起来叫做晚天清文，就是知守晚天倾，或者叫晚狂澜于既倒，福大厦于将倾。为什么这一类小说最最近几年突然火起来呢？因为实际上在这之前，你像这个王朝争霸，也就是写春秋战国啊、三国啊那种争霸文，或者是写这个生活的代表作，就是什么调教厨堂啊。呃，上品韩士，啊、呃，还有赘婿，其实一开始也是一个生活文。当然，赘婿因为他的写作时间跨度太长了，就是从一个一开始想写一个生活文、商战文的想法啊，逐步过渡到了写跟水浒英雄 battle， 再到啊写要造反、要建立革命根据地。我感觉就是这个作者。他这十年之间，他变了，他变了，导致整个小说变了，所以从一个生活文变成了一个类晚天青类的文章吧。为什么这几年晚天青文章会越来越火呀、啊？会会变成这种情况呢？我觉得，其实我有这么一个想法，就是很有可能这一类历史小说已经变成了，呃，我们现代人把现代国家，也就是我们新中国建立这段历史。不停的往历史，就是往过去进行投射的一种行为。值得注意的是，这种情况绝不是一直都有的啊，不是从十几年前就一直这样的。实际上，就在零几年的时候啊，我当时看一部非常讨厌的小说，就是那个《民国投机者》啊，很多人还有还会对这本书有印象。他到最后会觉得。啊，整个国家啊，如果变成了一种跟南北朝似的啊，也就是说，我党在北方，国民党在南方，反而是一种比真实历史更好的存在。因为那时候，他哪怕写民国，写丝袜救国啊，卖丝袜赚了好几亿美元，回国救国，然后把中国弄成一个连国家都得不到统一啊，需要，哎，就就不知道怎么说了。他还会觉得比现实更美好，就是因为那个时候人的思想跟现在还是有非常大的区别的。我觉得这就是最近几年国家去治理历史虚无主义的一个成果，而且还有一个佐证就是，你看， 19年到现在，好像民国的辫子戏啊、明清宫戏，一下子好像就市面上见不到了。我觉得这方面表现出来什么，就是。我们知道美国好莱坞嘛，他们通过好莱坞去讲美国精神，去讲美国梦。而我们呢，好像也有这么一个词，就是我们通过历史小说，通过历史穿越故事，把我们现代社会的这种啊建国的这种精神，也就是土地革命、人权平等、集体主义，把这些东西啊，包括民民族精神。不停地往过去投射，在过去的每一个朝代去复写我们的新中国成历史啊，去复刻我们的这个历史，然后在这个过程中一遍一遍地强化我们的这个精神，去宣讲我们这个精神。其实我觉得和美国通过好莱坞去讲啊，美国这个自由梦、英雄主义这个东西，其实是有那么一点异曲同工的特色的，包括去年。呃，西壤中文网成立啊！西壤中文网最早就是在去年那个断更节上啊，一帮作者还有一帮人说要建立一个自己的书站。结果这个书站成立之后，最多小说是什么？如果你去看的话，你会发现这个小说网站最多的小说种类是原供文，也就是原著历史上我党的小说，当然还包括一些异界原供文。就是去异世，我们党去异世界探险，然后把社会主义东推到异世界。也就是说，我们真的有这么一种感觉，就是好像突然之间在各种地方去建立新中国过程的东西，一下子就这个崛起了。这个我觉得前几年是绝对没有的，应该是最近两三年的一种。特色只能说是时代时代在发展吧。最后说一下《少颂这部小说，因为现在我是在七月份录制的这篇文章嘛，正好这个是发生在六月底吧，六月二十来号，啊，也就是作者的这个建山创事件啊，网上我还叫做建山创事件，是什么呢？其实也就是说，整个小说已经写到结尾了嘛，呃，宋朝北伐成功，所谓的。韬勇奋舞，尽收故土，驱逐胡虏，恢复中华，力刚沉寂，救济思民。啊，已经到了这个阶段了。结果呢，呃、啊，作者就整了一个活啊，他干了一件什么事呢？呃、啊，他让小说中的主角，也就是赵九，在击溃金军主力啊，完颜兀术仓皇逃回燕燕京，即将收复燕云，直捣黄龙的这个时候。让主角赵九给手底下十八个啊，类似于那种凌烟阁二十多功臣啊，是十八个亲王郡王啊，十八名武将写小说，给这十八个郡王写小说，写什么小说内容？那一张举了一个例子，举了一个玉观音的例子，说什么？说韩世忠给自己手底下两个仆人赐婚，结果那两个仆人一开始不愿意。不愿意，韩世忠就说算了。就后来他们又愿意了，愿意了之后，韩世忠觉得这个事儿你在你在拿我逗开心啊啊，拿我耍乐、啊，于是就直接把这两个手下给给砍了。砍了之后，韩世忠到了黄河某一个附近一个村庄的时候，又看到这俩人，就发现这俩是鬼变的，就说这么一个故事，说什么呢？就说韩世忠这人完全不在乎手底下人怎么想的，五毒俱全，说就是他。然后作者又说啊，他准备给手底下18个武将每人编一个类似的故事，内容全都是这些武将的性格缺陷也好，或者是一些不良的恶习也好，或者是一些自己没有想到的东西也好，总之就是没有恶意，但是行了恶事，而且最重要的就是作者还要给岳飞编一个这样的故事。作者明确表示说啊，其他17个人我都编了，岳飞虽然是一个道德上啊很高的人，没有什么缺陷的人。但是我也得给他编一个，我不给他编的话，是不是显得跟别人不合群啊？这是什么行为？这不就是莫须有吗？对吧？所以这张一出，网上立刻至少不是网上，就是整个读者社群立刻吵翻了天。就是你写南宋小说一定要写莫须有这个事儿吗？啊、哎，一定要写这种事儿吗？有必要吗？这真的有必要吗？哎，很多人就愤懑到无以复加，包括一些给这个小说写同人。文章或者是干什么事儿，人就直接开始狂喷，啊，一个是开始狂喷，有的就说我弃书再也不看了，还有的资深粉丝吧，只能说资深粉丝就是书站里他是耶律冲哥，一直以来都会以就是史书体去写一些挺有意思的这种小段子，啊，他就立刻以呃西辽国主啊耶律大石的口吻啊写了一篇讨伐赵构的檄文，啊，然后就说。这个你们这些武将，你看他毕竟还是赵宋官家，哎呀，这个人太自私了，如何如何？然后你们如果不想跟着他，可以这个来我西辽啊，仍不失风王之赏、啊，又是什么青牛白马，共为见证，苍狼松漠，潼关宣誓。哦，对，我我找到了，他是这么说的。幸福祸相依，收有桑榆；诸将克服上京，元首临亲。勋书丹青，列向云台；当携民西行，远避纷扰。后觉荣禄亦如故旧，青牛白瓦共为见证。苍狼封墨，潼关宣誓。还有的一些读者就直接开始编《风波亭二点零》啊，就写十八个武将在这个小说真的出现了之后啊，有的自杀以明志，有的学赤松子云游啊归隐了，有的直接。重上太行山打游击去了，还有这个啊，当然也有一些张俊，像历史上著名这种这种奸臣，张俊最后是跪在岳王庙之前的，但是在小说里他一开始命比较好啊，就专门给给赵宋捞钱去了，啊，像张俊就是自污以保性命啊，张荣啊，水泊梁山大统领，重回水泊梁山又造反了，所以这件事一出之后，可以说就是。爆炸了，那么随着读者瞬间爆炸，当天晚上作者就赶紧又追加了一章，然后相当于是把这个事圆回来了吧。就是新的一章里就写他手下的这个文臣，然后也写了一篇小说啊，就写风波亭 2.0 写了写了这个官家这个骄傲自满啊，自以为功城，然后写这个。敲打手下的小说，然后逼反了十八路反王啊，然后互相之间啊，君臣之间进行了一场这个探讨啊，最后这个大臣把皇帝给教训了一顿，把主角给教训了一顿。主角说啊，这是我的过失啊，我就相当于是农村，如果用对帝皇的专门的说法，就是赶紧下了一个轮台对局诏，把之前相当于把之前的剧情全都吃回去了。这个事从剧情设计上来说，就是一个彻彻底底的失败。没有人可以接受，在南宋时期的一部历史小说里写你对赵构搞一些莫须有的事情，啊，写一些他根本不存在的罪责来编排他的问题。我觉得这个简直就是一个，不能说是死线吧，就是是一道红线，是一道红线。在民族精神这个问题上，人们也不可能接受你再拿莫须有的问题。再去搞这么一趟的，实际上这篇小说之前已经被人给举报过了，因为他写了莫七谢，他写莫七谢说莫须有不得负天下的时候，据说是已经被举报了，所以莫七谢这个角色到后来基本上不能再出现了，包括张俊，张俊这个角色到后来虽然一开始把他给洗白了，就是主角在淮河边上杀了魏金人如虎的刘光世，然后提着刘光世的人头，血液。就晚上渡淮河，去跟张俊说，提着一个石盒子里边有一叠鸭子，一串宝石，还有一个流光石的人头。就说我给你三件事：第一，就是有我一口吃的就你一口你一口吃的；第二，我知道你贪财，所以我把所有财宝都送给你；第三，我把流光石人头给你看，让你知道就是跟着我抗金，我会竭尽所能供你；但是如果你不抗金，我也绝不心慈手软。而且他说，因为刘光世惧怕金人嘛，他在渡河的时候是直接把渡口给烧了，防止张俊在后边跟着他一块渡河，就是把张俊给卖了。所以张俊在刘光世人头来了之后，就一下子把他洗白了，洗成了一个这个坚持抗金的这么一个人。但是后来好像还是因为各种举报也好，或者什么也好，最后他就基本上不出场了，就是说他去这个日本。日本京都去这个卖铜钱去了，因为日本我们知道它盛产金银，但是一直以来都用的是那个宋朝的这个铜币嘛，它本身铜矿不是特别够，然、啊、后就搞这个贵金属贸易去了，然后把自己的军队让给了自己的这个女婿田师中去带。如果说从读者角度来讲的话，其实这段剧情是有点像一记耳光，他把我给一巴掌给扇醒了，因为在这之前我其实已经对。对他已经有一种崇拜的这个心态在里边，我就哇，这篇小说太好了，真的就是两宋历史穿越小说天下第一，无双无对，就是前无古人，后有没有来者也不大好说。而且作为一部历史穿越小说，它不再是单主角叙事，大部分觉得都是纸片人的那种模式了。他真的是做到了一部群像小说，甚至于说做到了《冰与火之歌》给我的那种感觉、啊，每一个角色都有自己的。思路有自己的目标，有自己的使命，然后有自己的行为逻辑，包括金国的秦桧、完颜银树可、完颜无助、完颜达赖，就是所有的这些人，因为很多里边很多剧情中也有金国这个政治斗争的这个剧情。完颜娄氏，他们真的是，只要我一想就能想起这些角色以及他们的这些事迹来，就给人印象非常深刻，让我觉得他就。就是能够比肩四大名著，至少是比肩《水浒传》的作品。但这一章剧情出来之后，我的评价可能没有变，但是我的整个感情可能就没有之前那种那种带有仰视的这个感觉了。所以有时候我现在想，真的有点像主角在小说里说的那样，北伐功成给他带来了太大的威望，以至于下边的人开始逐渐的神化他，而。小说作者前面写的过于精彩，也让读者忍不住开始神话这一块。他们觉得这段历史就应该是这样的啊，这段我们的这个历史就不应该是真实历史上真实的那条世界线上啊，那么憋屈，那么让人难以忍受。整个南宋失去汴梁之后，到最后一直到崖山海战，一直在丢成失地，再也没有。兴复汉室，还元旧都，不应该是这样的。我们就应该是小中写的那样，这才是真正的唐宗宋祖，这才是真正的华夏第二帝国应该有的姿态。唉，所以现在我最大的期盼就是，呃，刘亮怕谁？你真的好好把这个东西结个尾吧，因为我在知乎上看到他有的时候发状态说，长篇写作还真的挺摧残作者的精神的。啊，他现在已经是一个，反正更新已经挺混乱了。之前都是三天多才更一张，啊，最近被喷了之后，更新频率反倒有所加快。然后最近又说又要出去培训怎么着的，对吧？他只要能安安心心的写到最后，我觉得就谢天谢地了。那么本期节目就到这里，在呃最后呢，我有一个计划，就是把推书专题节目。多做几期，所以呢，我想找一个能跟我合作的人，因为一个人嘚啵嘚啵嘚，真的是太痛苦了。每次我说完开头，我就忍不住关上，然后重新说一遍开头，然后重新说一遍开头。一个人对着麦克风嘚啵嘚啵嘚，没有这个解放天性，真的是不行。所以我希望有一个人能跟我配合一下啊，把节目做成对话的形式。所以如果你对。呃，网文小说啊，很感兴趣。平时看网文小说比较多的话，麻烦和我联系一下，我们看看能不能啊、呃、一块合作，然后做一些这种对某部小说或者是某一类小说的专题推荐。因为我个人的话，还比较想做呃修真的推荐，以及这两年突然火起来的对这个玄幻文的一个整理推荐，好吧？那么本期视频到此结束，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。